造价值的声音。B Radio。健康是人生真正的幸福密码。金钱和名誉不能带来真正的幸福，唯有健康才是最珍贵的财富。把健康放在第一位，享受幸福生活的每一天。欢迎来到健康密码。大家好，欢迎回到健康密码，我是 Karen 老师。我是 Davis 教练。那今天我们要讨论的呢是心理健康的问题。在现代的社会当中呢，心理健康日益受到重视，因为我们越来越意识到，身体健康和心理健康其实是同等重要的。心理健康是指一个人在心理上的稳定和平衡状况，而且能够适应生活的各种挑战和压力，同时保持积极的情绪和情感状况。它不仅影响着个体的幸福和生活质量，还对社会和人际关系产生着深远的影响。因此，我觉得了解心理健康的概念对于每个人都非常重要的。它不仅让我们能够好好的照顾自己，也有助于关爱其他人。让我们今天一起来探索心理健康的重要性和实现它的途径。那接下来呢，就和大家聊一下心理健康的概念是涵盖着什么样的这个部分呢？其实心理健康涵盖我们的情感、心理和社会副词，它会影响我们的思维、感受和行为。世界卫生组织将心理健康定义为个人意识到自己能力的良好状态，而且能够应对生活中的正常压力，能够有效的。工作，并且富有成果的工作，而且还能够为我们的社区做出贡献。那从儿童、青少年到成年人，心理健康在我们人生的各个阶段都很重要。它是思考、学习、沟通、回弹力和促进梦想的基础。那精神病也称为精神障碍，可以影响任何人。精神疾病是指涉及思想、情绪或行为变化的健康状况，常常导致难以应付生活中的日常需求和常规。一个人啊，即使没有被诊断患有精神疾病，但也可能会面临心理健康的问题。在2015年全国健康和发病率调查报告指出， 4 5 0十万年龄16岁或以上的马来西亚人。占了我们二十九点二八千的平均人口，正面对心理健康问题。那精神疾病呢？其实有很多种形式，有些患者相当温和，日常生活仅受到局限的干扰；其他患者的心理健康状况可能会很严重，以致需要到医院护理和医疗照顾。那尽管精神疾病会带来严重的后果，但是却是许多患者仍然不愿意谈况他们的病况的其中一个。主要的病症之一。那在我们的一生当中，很多是不同的因素会影响我们的心理健康。有些人会选择保护它，有些人可能会对它造成负面影响，改变我们的心理状态、个人心理和生物因素，比如说情绪管理能力、对某种物质的依赖以及遗传因素，可能这些都会让人更容易的出现心理健康问题。那同时呢，我们身处的社会环境也对心理健康产生影响。
。如果您是长时间处于不利的社会、经济，还有政治，还有不同的环境条件下，比如说贫困家庭、暴力、不平等的环境，这样也会增加你心理不健康的风险。然而，也存在着一些保护性的因素，它们可以增加我们的心理韧性。这些因素包括我们个人的社交和情感技能、积极的社交互动、优质的教育、有意义的工作，以及安全的社区环境和社区凝聚力。所以，无论是在小范围社会还是全球范围，心理健康的风险和保护因素其实它都存在的，局部威胁了增加了这个个人、家庭和社区的风险，而全球威胁则增加了整个人群的风险。比如说经济萧条，比如说前一阵子的经济萧条，然后还有这个疾病的爆发、人道主义危机、呃战争、强制性的流离失所，还有日益严重的气候问题。然而，更加需要我们注意的是，风险因素和保护因素其实只是我们心理健康部分预测的因素，即使暴露在风险中。大多数人也不会出现心理健康问题，而许多没有明显风险因素的人呢，仍然可能会面临心理健康问题。尽管如此，这些风险和保护因素仍然在一定的程度上决定了我们的心理健康状况。那促进心理健康和预防问题的方法啊，其实很简单，就像我们照顾身体健康一样，我们其实也应该关心我们的心理健康。这就需要我们认识到影响心理健康的各种因素，然后采取措施来预防和改善它们。首先要知道，影响心理健康的因素有很多，包括对个人、社会和环境。我们可以采取措施来减少不良因素，增加对困难的应对能力，并创造一个有利于心理健康的环境。为了做到这一些呢，其实我们需要合作起来，行动起来。这不仅仅是个人的努力，还需要政府和每一个部门的合作，比如说教育界、工作岗位、法律等方面都需要参与进来。医疗部门其实也扮演着很重要的角色，把心理健康纳入医疗服务当中，并促进每一个部门之间的协调合作。最近呢，预防自杀是一个非常重要的目标，其实全球都在努力实现。我们可以限制人们获取自杀工具的途径，负责任地进行媒体报道，帮助青少年学会处理情感，还可以早早介入，阻止问题的恶化。另外，我觉得更重要的是，当今社会也要多关注儿童和青少年的心理健康。我们可以制定政策和法律来保护他们的心理健康，培养关怀他们的人员，也可以在学校推行一些一系列的有益的计划。来提升社区和网络环境的呃素质，在学校里，教授社交情感技能也是非常有效的方法。总而言之，促进心理健康和预防问题其实并不复杂，只要我们认识到问题，采取适当的措施，个人和社会都能从中受益。就像你关心身体健康一样，关心心理健康也同样的重要。那当然。在国家积极加强心理健康关注的背景下，有一个重要的目标是，不仅要保护和促进每个人的心理健康，而且还要满足那些已经有心理健康问题的人的需求。为此，基于社区的心理健康护理变得至关重要。这种方法
在机构中提供护理更容易被人们接受和获取，它有助于防止侵犯人权，而且能够为有心理健康问题的人提供更好的康复结果。为了实现这个目标，我们可以建立一个相互关怀的这个服务网络，包括以下几个方面：整合心理健康服务到医疗保健中，那在综合医院中提供心理健康服务。同时和初级的医疗保健中的非专业专业的这个护理人员合作，共同分担护理任务，这样可以更好的将心理健康服务纳入一般的医疗保护体系当中。第二，社区心理健康服务，建立社区心理健康中心和团队，提供心理康复、同伴支持和辅助生活服务等等，这有助于在更亲近的社区环境中提供针对性的心理健康问题的支持。第三，心理健康护理的广扩展，这其实不仅在医疗环境中啊，也可以在社会服务和非健康环境中提供心理呃健康服务，比如说在儿童保护、学校卫生服务，还有监狱中也提供相关的服务。那在忧郁症、忧郁症、呃、焦虑症等常见的心理健康问题方面呢，各国面临着巨大的护理差距。其实，为了解决这个问题呢，需要采用创新的方法，使这个心理健康问题的护理方式更加的多元化、多样化，而且能够扩大它的规模。一个例子就是推广非专业心理咨询，以便更多人能够从中获得帮助。那总之呢，通过这个建立基于社区的心理健康护理。啊，网络其实我们可以更好的保护和帮助那些有心理健康问题的人，同时也为整理整个社会创造一个更加关心心理健康的环境做出这个贡献。不知道我们的 Davis 教练对这方面有什么样的看法呢？其实心理健康真的很重要，往往大家都为了忽视这一块，那为什么呢？那因为我在教练这方面呢，我就是会经常接受到很多顾客的咨询啊，来讲吃讲饮食上的改变，还是怎样运动上的增加，让自己整体上的更加健康一点。但往往很多时候就是说，他们在做着这些健康的运动和健康的饮食的时候呢，却都不是那么的开心，然后导致到有些客源，就是我的学员，他们都会有时候旷课不来，然后告诉我。他真的是实在无法进行，所以我觉得心理重要真的很健康。创造价值的声音 ，B Radio。接下来呢，我们谈一谈就是青少年的心理健康。那在全球范围内呢，七分之一的十到十九岁青少年其实都患有了精神障碍。然后占据了该年龄全球疾病负担的十三八线，那其中包括了什么呢？包括了忧郁症、焦虑症和行为障碍，是青少年疾病和残疾的重要原因。然后15岁到29岁的人群呢，啊，第四大的死因都是来自自杀。那这些如果青少年在啊、呃，在他们年轻的时候呢，没有解决掉这些心理健康的问题呢，他们的后果会延续到成年，然后延续到老年，然后这些都会持续性的损害身心健康，并限制他们成年后可以过上比较健康的生活。十到十九岁之间呢，是属于我们人生阶段的一个青春期。
它是独特的时期。那那时候呢，身体、情感和社会的变化，包括遭受贫困、虐待、暴力，都可能会造成青少年心理上的健康问题。那为了保护青少年免受于逆境的影响，那我们需要促进社会呃情感的学习和心理健康，并确保就是。他们获得心理上的保护，来确保青少年在青春期的时候呢，心理健康是得到保障。那可以避免他们成年期的晚年期的时候需要面对这些啊心灵创伤。有心理健康问题的青少年呢，受就是特别的容易受到社会的排斥、歧视和耻辱，从此导致他们就是影响到他们寻求求助的意愿。那教育困难啊，冒险行为，身体健康状况不佳而侵犯人权的行为，青春期是培养社交和情感习惯的关键时期，这对心理健康来到了一个至关重要的阶段。那其中包括了采用健康的睡眠模式，定期锻炼，培养应对、解决问题和人际交往的能力。那同时间也是要学习。情绪管理，家庭呢、学校和更广泛的社区呢的保护性和支持性起到了一个非常重要的作用。那其实有很多因素会影响到啊青少年的心理健康。那青少年如果接触到这些危险的因素越多的话呢，对其心理健康啊潜在的影响就越大。那会导致到青春期的时候，那些压力和因素，包括遇到逆境或者与同龄人会保持到一致的压力，以及身份的差异，会造成他们心理不健康的重要因素之一。那媒体的影响啊，和性别范围可能也会聚加青少年那个在现实生活中对他们未来的看法。或愿望之间的差距有造成影响，那其他重要的决定因素呢？就包括家庭的生活质量，以及与他们身边同龄人的关系。那暴力、严厉的教育方式以及严重的社会经济问题，都是被认为会对心理健康最直接性的造成心理不健康的一个风险。由于生活条件耻辱、歧视或者排斥。或缺乏获得优质的知识和服务的机会，一些青少年面临更大的心理健康问题的风险，其中包括生活在人道主义和脆弱环境中的青少年。那其他那些患有慢性疾病或者自闭症啊、自闭症或者其他神经系疾病的青少年而言，他们会更容易的，就是啊，在心理健康这方面会有巨大的问题。接下来我们谈一谈情绪障碍。情绪障碍在青少年中很常见，那其中一个呢，就是我们懂的焦虑症。那在这个年龄里面呢，最为普遍，并且在老年人中比青少年啊更常见。那据估计啊，三点六八千十到十四岁的青少年和四点六八千十五到十九岁的青少年患有焦虑症。同时间，十到十四岁的青少年中有一点一八千患有忧郁症，十五岁到十九岁的青少年中二点八八千的患有忧郁症。那忧郁和焦虑有相同之处，那都是包括情绪不稳定。
。那焦虑和忧郁症会影响到上学和学业，同时会让他们的社交没那么顺畅，导致到会容易被孤立，从而使得他们在。上课的时候呢，没有一个同龄的朋友可以一起诉说或者玩耍，这让他们的心理的问题更加的恶化。那如果这些恶化没有得到及时的阻止的话呢，就会让我们很常见的就是青少年自杀的问题延伸。第二个就是行为障碍，行为障碍呢，在年轻青少年中比年长一点的青少年更为常见。那他们会有什么症状呢？就比如他们会有注意力的缺陷、多动障碍，或者我们说的 ADHD 的特点，就是难以集中注意力。那过度的活动和不顾后果的形式，在十到十四岁，呃，儿童中呢，发生率会为比较高，高达就是啊三点一八线。那在十五到十九岁的儿童中呢，发生率为二点四八线。那行为障碍。就是涉及到破坏性或者挑战性行为的那个症状呢，在十到十四岁的青少年中只是三点六八线，在十五到十九岁的青少年中的比例为二点四八线。行为障碍会影响青少年的教育，同时间行为障碍也会增加犯罪的行为。如果没有及时纠正或者及时去治疗的话呢，就会让他们成长过后在成年的时候。更容易的变成罪犯，然后做那些犯罪的行为。第三呢，就是饮食失调。那例如呢，神经性的厌食症和神经性的贪食症，通常都会出现在青春期和成年早期。那饮食失调涉及就是异常的饮食行为和对食物的关注，在大多数的情况下，还伴有对体重和体型的担忧。神经厌食症呢，会导致到死亡哦。然后通常是由于医疗并发症或者自杀，同时间死亡率比其他精神疾病都要来得高。那第四个就是精神病，精神病状况呢，是都病态呢，通常都会最早的话出现在青春期的晚期或者成年期的早期。状况呢，就包括了幻觉或者妄想，这些经历可能会损害青少年参与日常生活和教育的能力，并常常会导致到呃耻辱，以同时间就是会侵犯人权。那接下来呢，第五个就是自杀和自残，自杀是1 5到十九岁青少年的第四大死因。自杀的危险因素通常是啊多方面的，包括就是有害性的使用酒精、童年时期的虐待、寻求帮助的耻辱，或者获得护理和获得自杀手段的障碍。与任何其他媒体一样，数字媒体可以在增强或削弱自杀预防工作方面发挥到重要的作用。第五就是冒险行为。许多为了健康而冒险的行为，例如啊药物的滥用啊，或者性冒险，都是从青春期开始的。冒险的行为对应的就是情绪困难来说是一种无意的策略。
并且会严重性的影响到青少年的身心健康。在2016年呢，全球15到19岁的青少年重度饮酒的行为高达 13.68%， 其中男性的风险最高。烟草啊、大麻的使用也是令人担忧的问题之一。许多成年的吸烟者呢，其实在18岁之前就已经吸了一支烟。大麻也是年轻人中最为广泛使用的毒品之一。在2018年呢，约 4.78 千1 5到十六岁的青少年呢，至少有使用过一次性的大麻。实施暴力是一种冒险的行为，它会增加受教育的程度低、受伤、参与犯罪而死亡的可能性增高。人际暴力被列为2019年中青少年青春期的男孩死亡的最主要原因之一。那我们一直都认为的就是青少年们都是可以开开心心、毫无问题的，可以过完他们的青春期。那其实现在大多数的青少年要面临这东西都很多，因为科技的发达，因为时代的不同，所以鼓励大家多留意自己身边的孩子。身边的青少年，到底他们有没有面临着同样的问题？创造价值的声音 ，B Radio。那我们听过了 Davis 老师在关注这个青少年的心理健康之后呢，让我们来聊聊一个现在在全球范围内人口正在迅速老年化的主要事实，那就是老年人的心理健康。其实是2015年到2050年之间呢，世界卫生组织预告说， 60岁以上人口比例将会增加近一倍，从目前的十二八千增加到2十二八千。心理健康和幸福在老年生活中比任何其他的时期来得更重要，而老年人的精神和神经系统疾病占该年龄总阶段的六点六八千，其中大约十五八千的六十岁或以上成年人会患有精神障碍。那虽然大多数的老年人心理健康状况看起来是很良好的，但还是有许多老年人面临着精神障碍。神经系统疾病或药物滥用问题，以及糖尿病、听力损失，还有骨关节炎其他健康问题的风险。此外，随着人们年龄的增长，他们更有可能在同一个时间里面呢，经历着多种的病症。世界人口正在迅速老、迅速的老龄化。从2015年到2050年呢，预计老年人口的比例会翻倍嘛？所以老年人呢，其实在这个时候面临着特殊的。身心健康的挑战需要我们给予更多的关注。呃，经过这个世界卫生组组织的调查，超过二十八线的六十岁还有成年人呢，患有精神或神经疾病，这不包括头痛这些疾病哦。老年人的这些疾病其实占据了十七点四八线的残疾寿命。这个年龄层最常见的精神和神经痴呃这个症状呢是痴呆症。影响着全球老年人口的大约五八千，还有忧郁症影响了全球人口的七八千，焦虑症影响了三点八八千的老年人口，药物使用问题呢接近一八千，而四分之一的自杀事件发生在年纪六十岁或以上的老年人口中。呃，然而老年人的药物滥用问题呢，却依然被忽视或者误诊。
，这是因为医疗保健专业人员和老年人本身对心理健康问题的认知不足，才来导致老年人的心理健康问题的危险因素会存在于生命的任何阶段。所以，老年人呢会经历所有人都常见的生活压力，也会经历晚年生活中更常见的压力。比如说，严重的能力丧失、认知能力丧失，还有功能下降，老年人也会出现行动不便、慢性疼痛、虚弱，还有其他健康问题。因此，他们需要某种形式的长期护理。比如说，老年人呢，在最后的这一个老年的期间呢，可能会经历丧亲之痛，还有这个配偶的离开，或者退休后社会经济地位下降的问题。这些压力的因素，其实都是导致老年人感到孤独、孤立，还有心理困扰。因此，他们需要更长期的这个照顾和护理。那心理健康其实会影响到老年人的身体健康。反之亦然。比如说，患有心脏病的身体健康问题老年人，比健康的人呢，患起忧郁症的几率更高。此外，患有心脏病的老年人如果不治疗忧郁症，他会产生其他的负面影响。另外，老年人也很容易受到精神虐待，包括身体、言语、心理、经济，还有性虐待、放弃、忽视，还有尊严和尊重的严重丧失。目前的证据证明啊，六分之一的老年人曾受遭受过精神虐待。虐待老年人不仅会导致他们身体伤害，而且还会导致严重的心理后果，包括自我焦虑和忧郁。那老老年人的这个痴呆症和忧郁呢，其实已经是造成我国目前的公共卫生问题了。怎么说呢？让我们来谈谈一下失智症。痴呆症或者我们说的失智症呢，它其实是一种综合症，通常具有慢性或者它是进行性的，实体表现为记忆。思想还有行为，还有日常生活中能力的退化，主要影响老年人。尽管它不是正常衰老的一部分，那根据这个估计呢，全球有五千万的人口患有痴呆症，其中有六十八千的生的生活在低收入和中等收入的国家。预计到了二零三零年，老人痴呆症的患者呢，会总数增加至八千两百万人，到了二零五零年，增加至一点五二亿人口。那和痴呆症相关的医疗、社会和非正式护理的直接费用，是存在于重大社会的经济问题。此外，身体、情感和经济压力也会带来家庭和照顾者巨大的这个负担。痴呆症患者和其他护理所需要的健康、社会、金融和法律系，是我们这个社会必须要给的庞大支持。再来，我们谈谈忧郁症。忧郁症给患者带来巨大的痛苦，损害日常生活功能。在一般老年人口中，有大约七八千的有这个单向的忧郁症。六十岁以上的老年人中，因为忧郁症导致的残疾年份占有五点七八千。初级保健机呃机构中，忧郁症的诊断和治疗不足，症状呢常被忽视，因此同时存在于其他老年人的问题。相比患有肺病、高血压或者糖尿病的老年人，患有这个忧郁症的功能呢，他们会更差。忧郁症还能使人对自身健康看法更负面，来增加医疗保健服务利用率的费用更高。
。所以呢，我们目前要做的应该是来满足老年人心理健康需求的治疗和护理策略。重要的是让心理服务提供者和社会来做好准备，以满足老年人口的具体需求。其中包括什么呢？第一，我们要如何培训卫生专业人员为老年人提供护理？第二。家人们要懂得做预防和管理，与年龄相关的慢性疾病，包括精神障碍、神经病，还有药物泛滥用的这个障碍。第三，政府要懂得设计长期还有对于老人治疗的可持持续的这个政策，啊，比如说医疗方面的这个呃，如何减轻医疗方面的负担和家人的负担等等。第四就是开发适合老年人的服务和环境，比如说在居家范围有拥有老年人休息的地方、社区活动等等。那通过积极的这一个促进健康的老龄化，可以改善老年人的心理健康，关注老年人在心理健康的健康促进工作范围，包括支持他们的幸福生活和健康环境的条件。为了促进这些心理健康呢，其实我们需要确保老年人有这些资源来满足他们的需求，啊、呃，采取一些适当的措施，比如说社会支持。我我一直在觉得说社会支持是非常重要的，因为他们这样子可以减轻老年人的孤独感和社交隔离。比如说定期的办一些社会活动啊，跳舞啊，食物的交流会啊，带他们去旅行啊，这些等等。第二，提供健康的信息和教育，来帮助老年人来了解他们心理健康的需求和重要性。还有呢，让他们学习应对独居的压力和情绪困扰的方法。第三，就是鼓励身体活动和运动，因为身心的健康密切相关。适当的这个体育训练有助于提高老年人的心理状况。还有第四，促进老年人的社会参与和活动，比如说多开发一些志愿者的活动、兴趣小班等等，以增加他们的自尊和幸福感。第五，当然也要提供心理健康服务，给易于接触和可负担的途径，包括适当的心理咨询和支持。其实这些举动将有助于建立一个支持老年人心理健康的社会环境。让他们在晚年能够保持积极和快乐的生活状况。那当然，及时识别和治疗老年人的精神、神经和药物泛滥障碍是非常重要的。建议大家呢，可以采取心理社会干涉和药物治疗措施。虽然目前我们没有可以治疗痴呆症的药物，但其实可以通过多种方式来支持和改善患有痴呆症的患者和啊、呃、这个护理人员和家庭的生活。比如说，尽早进行诊断，以便及早进行优化管理。还有就是优化老年人的身心灵健康、功能社能力，还有社会福祉等等。还有呢，就是识别并治疗伴随的身体疾病，这些都可以及早做预防的哦。还有提呃提早检测和管理他们的挑战性行为，比如说，当有一天你发现到父母亲的回答。还有这些身体反应和以往大大不同的时候呢，其实是要尽早让他们去看这个老年人的专科护理，来给他们呃得到正确的这个治疗方案。创造价值的声音 ，B Radio。
。那听完了青少年和老年人的心理问题的啊始源呢，那接下来我们要给大家要如何去应对，就是治疗心理健康。那第一点呢，就是少吃加工食品可以改善大脑和情绪的健康。那从很小的时候呢，我们就常被教导说，吃得好可以帮助我们看起来和感觉自己身体处于最佳的状态。我们并不是啊被告知良好的营养也会影响着我们心理的健康。健康均衡的饮食可以帮助我们清晰思考并感觉的更加警觉，它还可以提高我们的注意力和注意力的持续时间。相反的。饮食不足呢，会导致疲劳、决策损伤，并且会减少我们的反应速度。事实上，不良的饮食实际上会加剧，甚至可能导致压力和忧郁。最大的健康损害之一是社会对加工食品的依赖性。那这些食物的面粉和糖的含量很高，会训练到大脑渴望更多的食物，而不是水果。和蔬菜等营养丰富的食物，我们吃的许多加工食品都其实很容易让我们身体上瘾，那会刺激到我们的大脑中的快乐和奖励相关的多巴胺控制系统。那为了停止对不健康食物的渴望呢，我们就是先首先必须停止吃这些食物。那当你的饮食中啊摄取了。添加糖和精致的碳水化合物的时候呢，你实际上已经开始啊改变了大脑的生理机制。糖和加工食品会导致全身和大脑发炎，这些可能就会导致到情绪障碍，包括忧郁和焦虑。那当我们感到压力或者沮丧的时候呢，我们通常会吃加工食品来快速提神。在繁忙或者困难的时期当中，一杯咖啡可以代替一顿完整的早餐。那新鲜的蔬菜和水果就会被高脂肪、高热量的快餐被取代。那当我们情绪低落的时候呢，一杯冰淇淋就成了晚餐，或者有些是干脆不吃晚餐。那我们都吃了这些啊加工的食品，那我们的营养需要从哪里摄取呢？就变得很难摄取了。那根据世界卫生组织的数据呢，人们在压抑或者在压力下，往往呢都会吃的太多或者太少。吃的太多的话呢，你就会发现自己的精神萎缩，体重增加。吃的太少了呢，会导致到疲惫。这时的一个习惯就是很难改掉。那无论任何哪一种情况呢？在压力和忧郁期间，不良的饮食只会让事情变得更糟。这种循环是一种恶性循环，但其实可以被克服的。那为了促进心理健康呢？我们需要吃多一点蔬菜和水果，以及富含 omega-3 的脂肪酸的食物，例如鲑鱼。深绿色的蔬菜尤其尤其是对我们大脑有起到保护的作用。坚果、种子和豆类。比如扁啊扁豆啊，都是极好的健脑食品。健康的肠道呢，也是对心理健康极为重要之一。那研究人员最近在探讨着我们的肠道是怎么和大脑之间有紧密的关系。那他们就啊证明了你吃什么就是什么这句古老的格言。那我们的内脏和大脑都是通过我们的神经物理连接，两者能够就是互相。发送信息
。那虽然肠道能够影响大脑的情绪行为，但大脑可以改变肠道内细菌的种类。那根据啊卫生世界卫生组织的说法呢，肠道细菌会产生一种类似啊神经系列的物质，化学物质。那这些。大脑就会使用这些化学物质来调节我们的生理和心理的过程，包括我们的情绪。那根据他们所说呢，人体九十五八线的血清素就是一种情绪的稳定剂，是由肠道的细菌而产生的。那所以呢，人们就会认为压力会抑制着有益的肠道细菌，所以我们就需要时常的啊，确保我们肠内的那个有益菌是足够的。正念的饮食，那注意进食中我们的感受以及所吃的食物，是确保我们能够获得均衡的膳食和啊、呃、营养的首要步骤之一。那由于我们许多人都是没有密切的关注着自己的饮食习惯，营养学家呢就是建议我们保留就是饮食日记，记录我们一天所吃的东西。时间地点可以更深度的了解我们的饮食模式的一个好办法。那如果当我们发现自己在压力的时候吃的过多呢？那么当我们想吃东西的时候，就会出现一种停止正在做事情，并写下我们感受，可能会有所帮助。那通过这样做，我们就可以就是不会为了困扰的事情而吃的不足或者吃的太多。那。要如何更好的应对我们想要吃更多的心态呢？那我们其实可以把三个正餐变成五个小餐，就是说我们午餐里面呢，就是有三餐应该正常的吃，那其他两小餐呢，我们可以发一些健康的零食，比如坚果或者就是干水果类之类的。那我们需要更多了解啊、呃，正念的和情绪饮食的兴趣。那有时候，对于那些长期很压力和忧郁很严重的，导致到他们无法应对的人呢，他们会出现就是饮食失调。那如果你发现自己在控制饮食的习惯的时候很难呢，无论是你吃少或者吃太多的时候，你有可能就是你的健康都处于在危险之中。那如果是这种情况的话呢，是建议早点早。啊，专业人士来帮你咨询或者巡查你的健康的状况。接下来呢，我们谈一谈就是健脑食品。我们的大脑和神经系统呢，都是依靠啊我们吃进去的营养来构成新的蛋白质细胞和组织。那为了更有效的发挥功能呢，我们身体其实还需要各种的碳水化合物、蛋白质和矿物质。那为了就是改善我们心灵健康啊，我们需要吃到所有的饮食，然后来补充所有的营养。那营养学学家呢是建议我们吃包含多种食物的正餐和零食，而不是每天都是同样的饭菜。那这其实就是说呢，我们每天不要保持一样的饮食习惯。就比如说我们今天三餐都是吃饭，然后过后啊菜都是一样包菜和一粒鸡蛋。那长久以来的话呢，我们都会摄取足够包菜和鸡蛋的营养，那我们却啊流失了其他的啊营养素质，比如说我们今天吃包菜，那明天我们可以配换啊芥蓝呐、啊，还是就是菠菜之类的。
就是建议 focus on varieties， 就是多样化的食物，而不是每天重复性的吃一样的食物。那我们就简单的把健脑的食物分成三大种重要的食物。第一种呢，就是复杂碳水化合物，例如糙米和淀粉类蔬菜，它们除了可以提供能量之外呢，就是可以让我们持续性的保持饱足感。那第二就是精益蛋白质。他们除了还可以提供我们能量之外呢，可以让我们身体快速的思考和反应。那良好的蛋白质的来源呢，包括鸡肉、肉类、鱼、鸡蛋、大豆、坚果和种子。那第三个呢，就是最重要的脂肪酸。对于大脑和神经系统的正常的啊正常功能呢，他们起的至关重要的一环。那我们可以在鱼啊、肉啊、鸡蛋、坚果和亚麻籽中找到它们。那我们现在分享一些生活习惯可以有效的改善我们心理健康。第一个呢，就是良好的睡眠。良好的睡眠可以让我们身体充足的休息之外呢，还可以修复我们一些的损伤。那第二个呢，就是晒太阳。阳光是让我们获取维生素 D 最重要的来源，每天晒个五分钟左右就对我们有健康了。那第三呢，就是少用社交媒体，因为社交媒体里面呢播放的那些 content 呢，有时候就是不对，然后让我们就是产生了焦虑之类的问题。第四呢，就是加强人际关系，我们人类是社交动物。稳固的人际关系呢，对我们身心灵的那个具有一定的影响力，所以加强我们人际关系可以让我们的身心灵得到一个提升。摄取丰富营养的食物，养成运动习惯，学会放松，比如打坐之类的。和最后一个也是最重要的，留点时间给自己。那这个时间呢，除了可以让自己休息，或者就是提升自己之外呢，也可以反映一下自己。是不是活得开心？创造价值的声音 ，B U B U B Radio。